0: Les ofrecemos a continuación pequeñas historias misioneras con Javier López. Hola, estamos aquí un día más con ustedes en este programa Pequeñas Historias Misioneras que desde las obras de Misiones Pontificias pues les contamos estas pequeñas historias, anécdotas de la misión de, de esa forma desenfadada que tiene nuestro amigo Justo de contarnos nuestras cosas que está aquí con nosotros
1: Exactamente, son pe bueno tanto como desenfadadas entretenidas tanto para, para los oyentes como para nosotros porque vamos sacando del baúl... ¿verdad? Era
0: por no decir divertidas. Para que la gente se que son, sí.
1: son, vamos sacando del baúl historias y, y como saben los que siguen este, esta serie, estamos ahora en, con... A hombros de
0: gigantes. Eso es. Lo hemos dicho muchas veces que estamos este año a hombros de gigantes en las obras misionales pontificias porque celebramos un montón de centenarios. Entonces hoy vamos a hablar de las obras misionales y pontificia. pontificias. Pontificias. Pero antes de empezar vamos a recordarles a nuestros oyentes cómo pueden mandarnos sus mensajes de ánimo que me encanta justo os las cosas o sugerencias que nos quieran decir exactamente. Al correo electrónico de y pequeñas historias arroba no, no, no pequeñas, pequeñas no. no siempre te equivocas de verdad es que
1: historias misioneras
0: arroba radio, 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 radio punto es y el podcast lo pueden buscar en radio maría pues en la página web de podcast ahí sí que pequeñas historias misioneras exactamente o poniendo en google pequeñas historias misioneras en radio maría les lleva directamente al podcast dicho esto vamos a a ver cómo hace 100 años fueron sí, las, sí, obras... las
1: obras. las misionales fueron convertidas en pontificias. Eso es. O sea, ante, hasta ese momento eran obras misionales y a partir uh -huh. de 1921 y además la fecha, la fecha fundamental de este año, que es el 3 de mayo. Uh -huh. O sea, el 3 de mayo de hace 200 años se fundó la obra de la propagación de la fe. Hace 100 años la Santa Sede, del Papa, las hizo suyas, las obras misionales, no solo la de la propagación de la fe, sino las otras, uh -huh. y eh, este 3 de mayo se, cano, se beatificará a Pauline Yaricot, la fundadora, o sea, siempre en 3 de mayo, es la, fe, es la fecha, 3 la fecha. de mayo. Y bueno, pues eh, comenzamos, o sea, de, eh, Paulina Yaricot, cuando fundó la obra de la propagación de la fe, y también los otros fundadores de las otras, de las otras obras, uh -huh. eh, tenían muy claro que tenían que ser universales. O sea, lo que caracterizaba estas obras es que se intentaba ayudar a todos, que es lo que sigue caracterizando a las obras misionales pontificias. Uh -huh. O sea, como saben, eh, el dinero que se da para las obras misionales pontificias, el Día del Domun, el Día de la Infancia Misionera, el Día de San Pedro Apóstol, de las vocaciones nativas, pues literalmente se divide entre todos los hijos. Así de... O sea, se la, la mitad se dedica, por ejemplo, del Domun, se dedica a lo que se llaman subsidios ordinarios, es decir, coger las 1116, bueno, acaba bueno. de hacer el Papa una nueva, 1117, desde este año tenemos una más que de atender, 1117 te, diócesis, que ahora las llama el Papa, iglesias nuevas uh -huh. en los territorios de misión, sí. y entonces se divide como haría un padre de familia, si somos, son cinco hijos, pues coges el puchero y vas repartiendo a los cinco. Si son seis, por pues seis. A menos tocamos, ¿verdad?
0: De forma equitativa, De decir? forma
1: equitativa. Y entonces, pues este, esta vocación de universalidad, Paulina, en cuanto fundó eh, la, la obra de la propagación de la fe, pues pensó ponerla a disposición del Papa para uh -huh. que no fuese una cosa local. Ella la había fundado en Lyon uh -huh. y no quería... Quería que tuviera esta vocación de universalidad de llegar a todos y que colaborasen todos, como hacemos en...
0: ¿Pero los... quiere decir que Paulina eh, quiso ponerlo a, disposi a no, disposición del Papa? No, decir... no, no,
1: no, quiso que el Papa diera su bendición para que tuviera ese toque de universalidad. ¿Por qué? Porque el Papa lo que da, a, o sea, la figura del Papa uh -huh. en la Iglesia Católica es lo que da es el uh -huh. signo de catolicidad. Uh -huh. O sea, nos da una casi una prueba física de la catolicía y de hecho se fue a ver al papa ah, se fue a ver al papa sí se fue a ver al papa a Roma eh, en 1835 además es muy gracioso porque gracioso entre comillas uh -huh. porque el papa la retuvo o sea, uh -huh. o sea, la, fue fue a Roma se hospedó a todo esto en la, una casa que acababan de, acababan de fundar las, las hermanas del Sagrado Corazón uh -huh. de Santa Sofía Barat otra santa, amiga de Paulina Yaricot, Vamos fundadora sumando. de la. O sea, pues,
0: Vamos sumando.
1: Otra santa. Entonces, eh, el, no, acaban de fundar la comunidad allí, en un antiguo convento de los mínimos, uh -huh. eh, y, y, y entonces pues se hospedaba con ellas, con, las, con estas hermanas francesas, que todavía están allí, uh -huh. en, en Trinidad y Monti, si uno va a Roma. Entonces, eh, fue a decir al Papa: Mira, eh, la idea que tengo, uh -huh. el Papa que había sido prefecto de la Congregación de Propaganda Fide y las misiones la, el, el Papa de aquel entonces era Gregorio XVI y uh -huh. las había reestructurado después de todos los ajetreos de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas uh -huh. todavía quedado hecho un cisco uh -huh. entonces este Papa antes de ser Papa las arregló ¿no? Puso nombramientos eh, que, de, que no había habido de obispos en misiones, uh -huh. y mandar de ayudas, etcétera, informes, etcétera. Todo lo puso muy bien. Y entonces el tema de las misiones lo tenía en el corazón. Cuando se presentó esta francesita, porque en no, 1835, pues eso tenía 36 años la francesita. <risa> no era muy, muy joven, pero era jovencita.
0: Aunque ya para esa época iba. Sí. De, es decir, humilde, ya había. Pero se presentó con
1: 36 años. Eh, como habían estado las misiones, también ella echa un cisco estaba muy, muy enferma y, y el papá le dijo está venido, pues yo creo que a, a decirle, dejo la obra de la propagación de la fe para que dé usted su bendición y adiós pero ¿qué pasó? después se fue acerca de Nápoles a una basílica de Santa Filomena uh -huh. que era la santa preferida de Paulín Yaricot y del santo curador de para otro santo, más amigos santos. Santa Filomena fue a la Basílica, el Papa no la quería dejar le Decía, es que esta no llega Nápoles está relativamente cerca, pero Con carruaje y tal, esta no llega Pues fue allá Y milagrosamente, en nada en, en una semana, diez días Volvió fresca Como si no hubiera pasado nada Y el Papa se quedó tan, tan Impresionado, porque la había, había Recibido en audiencia uh -huh. Que dijo, a ver, esto no puede ser Esto es que se habrá tenido lo, eh, 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 lo que habrá pasado es que se ha recuperado antes de morir, ¿no? Que mucha gente puede recuperar la salud, tiene un e antes Una de... subida antes de caer. <ríe> la voy a tener aquí, la tuvo como seis o siete meses allí si ¿no? <ríe> Y también porque eh, se había quedado impresionada de, de eh, impresionado del Papa uh -huh. del ardor misionero de esta mujer y de la, de la profundidad de nuestra querida Casi ya beata, ya beata. Queda de poco. De Mayo, Queda nada, De, eh. de Beata Paulina Jacob. Entonces se quedó ahí. Y después volvió varias veces, en 1839, 1856. De hecho, en una de estas visitas.
0: Pero siempre iba a audiencias con el Papa. Sí, porque, uh -huh. o sea,
1: eh, eh, encomendó prácticamente la, la, la obra de la propagación de la fe, no tanto a que el Papa la, la dirigiera o mandara sobre ella, sino. Uh -huh. Que el Papa fuera consciente de que siempre estaría, tendría, a la hora de la propagación de la fe, ayudando a las misiones, uh -huh. que como dice el Papa Francisco, es preocupación, lo ha dicho en el mensaje del Domun, uh -huh. es su preocupación. Claro. O sea, el, 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 la Iglesia Universal es la preocupación del Papa, pero sobre todo las nuevas iglesias.
0: Y ahora le etermo de jefe, ¿eh? no te digo sí, nada. Sí, sí, sí.
1: Ahora, eso ya hablaremos en otra, <risa> en otra ocasión, pero en ahora. Ocasión. Entonces, eh, y así fue como se hicieron. Eh, eh, este vínculo, vamos a llamarlo, vínculo con el Papa, uh -huh. más que con físicamente con Roma, con el Papa. ¿Qué pasó? Que claro, pasa el tiempo y, y se van articulando diversas direcciones nacionales, ¿no? En, eh, o sea, con,
0: Pero de... como hacemos
1: ahora, de obras misionales no pontificadas. Ah,
0: vale. Entonces, no, hombre, claro, no, no.
1: Eh, por ejemplo, se sí, está la de Lyon, que es la cabeza, la número uno, etcétera, uh -huh. y también sale en París. Uh -huh. se hace la obra de la propagación en París y después eh, eh, ahí podemos hablar también de cómo se fundaron las obras de misas pontificias en, en Alemania pero también en Alemania en Aquisgrán, Agen uh -huh. en, eh, en Múnich y también en Holanda Austria, etc. entonces hay una vamos, como un despertar misionero en diversos sí. sitios uh -huh. y pero claro, todos tienen la misma dificultad. <ríe> ¿La misma dificultad cuál es? Eh, ¿Cómo ayudar universalmente a las misiones si nosotros, yo, yo vivo en Lyon, me entero de lo que pasa con los misioneros de Lyon o los que me escriban. Claro. ¿no? ¿Qué, qué hago con.? Si quiero ser un universal. Entonces, ya desde el inicio de, de la Fundación de la Propagación de la Fe, 18, fíjese, se funda en 1822 la Propagación de la Fe uh -huh. y a partir de 1832. Desde Roma le pasan listas hasta León de, de los obispos, las diócesis. Mira, estas diócesis son, las acabamos de fundar, está, acabamos de mandar el primer obispo, no tienen nada. Sí, les
0: da como informes ¿no? sí, a Roma. De lo... como
1: informe de, muy parecidas a las listas que tenemos nosotros ahora de los diócesis de territorios de misión, uh -huh. que ayudamos aquí en las uh -huh. obras misionales, uh -huh. para que no se olvide ninguno. Yeah. Entonces, claro, le daban información Era un... y así uh -huh. intentaban cubrir las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, era muy difícil. Muy difícil. O sea, porque, claro, eh, eh, o sea, si quieres ser universal... Entonces, se pasaron 100 años bueno, viendo, viendo cómo, cómo hacer que fuese que eh, el carisma este de universalidad. Que habían tenido tanto la obra de propagación de la fe como infancia misionera como la obra de San Pedro Apóstol. Eh, todos, todos los fundadores tenían este afán de universalidad de llegar a todos con las vocaciones, con los niños, con... con con el donativo misionero, pues eh, eh, estuvieron 100 años así viendo, y entonces ya fue el Papa Pío XI en 1921, o sea, 100 años después, cuando con un decreto que se llama Romanorum Pontificum, uh -huh. eh, un, un motu propio que se llama, que es el documento, hace que, que las, obras, las obras que hasta ese momento eran obras misionales y particulares se vuelvan pontificias. O sea, las coge como, estas son de la iglesia. Por eso cuando ustedes escuchan
0: obra misa, el pontificio es de la iglesia. Pero tengo yo una duda, ¿eh? Es 1921-22. Es? Perdona, me, me, es, no, el, o sea, en 1922. O sea, ah, que, vale, vale, vale. 22, 22, 22. Siempre 22. Siempre Perdona. los dos patitos siempre Perdona. 22. Vale, era para que la gente nos, nos estuviera los escuchando, son 100 años redondos este año, y hoy vamos a contar, justo nos va a traer también una anécdota de la, de la música.
1: Sí, como, como se hacen pontificias, yo creo que la música que vamos a traer es, es la marcha pontificia, el himno de la Santa Sede. ¿Qué? ¿Quién le puso música? ¿Quién fue? Pues el que le puso música fue un tal Gunot. ¿Le suena el Ave María de Gunot? Pongan, si tiene alguna duda, si lo, lo pueden buscar en Google. Ave María, Gunot. Pero es, cuando termine el programa. Ave ¿eh? María.
0: Pero no, pues ahora, ¿eh? cuando <ríe> acabe <ríe> el programa. <ríe>
1: bueno, ¿quién era este señor? Pues este señor era el organista de la GUD Divac, donde están las misiones extranjeras de París. Mm o sea, que tiene mucha relación con los misioneros. Los misioneros claro. que salían hacia China, ¿se acuerdan que tuvimos un programa que uh -huh. era eh, salió Perbuar? Uh -huh. Es el misionero sí. que Santa Teresita de Niño Jesús tenía su imagen en, el, en su libro de oraciones, uh -huh. para perder, y que murió en Wuhan ahogado, uh -huh. Uh -huh. asfixiado, y que, y que los cristianos de bu católicos de Wuhan durante la pandemia lo invocaban uh -huh. por eso de por asfixiarse. ¿no? Uh -huh. eh, la, la pues... Eh, eh, pero Boar y los misioneros que se partían, lo, lo último que escuchaban en, en la misa de envío uh -huh. era el órgano tocado por Gunot, por el de la el Ave María, y el que le puso música a la marcha pontificia que ahora escuchamos.
0: Bueno, después de esta bonita canción, el línea del Vaticano, eh, vamos a continuar con cómo se fundaron las obras misiones pontificias en 1922. O sea, fundaron, no, se hicieron. pues bueno, se hicieron pontificias. Se hicieron pontificias. Bueno, eh, eh,
1: les decía antes que eh, fue con un motu propio del Papa, uh -huh. en el que decía que, que claro, las congregaciones religiosas, el motu propio lo pueden buscar en internet, pero solo está en latín. <risa> explica,
0: explica, para la gente lo que es un motu
1: propio. <risa> un motu para propio la gente es, de pie eh, es que sale de mi, de, es un una especie de decreto, orden, norma, uh -huh, ¿no? Del que Papa. sale del Papa, que sale uh -huh. motu propio, o sea, Exacto. sale de mi propia las ganas que tenía de decir esto.
0: ¿sabes? Sí, sí. Más o menos se pues, entiende, pero para que la gente lo sepa. Entonces
1: saca el documento y eh, y explica en ese documento que tiene dos cosas que hay que tener en cuenta, que es que dice que las congregaciones religiosas tienen todas sus misiones y, uh -huh. y, 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 y buscan fondos para sus misiones. No sé, los uh, un territorio se en encomendaba a los franciscanos y uh -huh. los franciscanos buscaban dinero, etcétera, uh -huh. para ayudarles, etcétera. Pero claro, el resto está un poco de Entonces, para ellos, ahí estaban las obras que ahora a partir de ahora serían pontificias. Y además eh, hace la lista uh -huh. eh, Y también dice ¿no? Que es la mejor manera De tener el tema organizado El tema de las necesidades Aquello que decíamos que mandaban la lista de misiones A, a Lyon Y después eh, a París ¿sí? Y después a, a Quisgrán Pues ahora no Ahora ya las vamos a hacer Roma. listas, romanas uh -huh. Vamos a apoyarlas Y van a tener acceso a toda la información Que tiene la Santa Sede que eso es muy importante. Porque ¿Qué necesidades hay? pues Las que te están llegando, hijo mío. Que, que tú vives aquí en Roma. Uh -huh. <ríe> entonces, pero claro, para organizar esto, eso es la idea del Papa, ¿no? Que uh -huh. lo hace. Eh, eh, pues necesito a alguien. Porque claro, vamos a, vamos a hacer que vengan a Roma las obras misionales. Pues mandó entonces a un monseñor, que estaba en la, en la curia romana, eh, un tal Roncali que ya hemos hablado de él tenía, <risa> y, carne, eh, tenía carne misionera eh, que sería San Juan XXIII ¿no? <risa> lo mandó a, a visitar Europa para ver cómo coordinar el, el paso a, a Roma ¿No? No, además uh -huh. era esto de, tanto Pio XI el que le mandó uh -huh. y el que las hizo pontificias como Pablo Magna como también otro monseñor que estaba por ahí rondando que acaba de llegar muy jovencito uh -huh. que se llamaba Montini que se llama San Pablo VI también, uh -huh. o sea, todos estos tres todos. todos tenían, se lo hemos dicho antes, tenían eh, en otro programa sí. tenían carnet de Pablo Magna de la Pontificia de Unión Misional, una de las cuatro obras hoy misionales pontificias sí,
0: Entonces, ¿sí?
1: eran como infiltrados, ¿no?
0: Si, si tenían el carnet eran como gente ya eran
1: de los nuestros, de, eran hecho. hombres de Paolo Magna, ¿no? De la Así pontificia misión. La misión le iban el, a llevar el papa a... el tal, y después el de la Secretaría de Estado que supongo que tuvo también que ver para ayudar a, al paso de a Roma de las sobremisiones pontificias. De todas maneras, el, 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 el no les he contado el segundo punto, les he dicho el primero esto uh -huh. de las necesidades universales del de esto de romanor un pontífico uh -huh. pero eh, eh, como una diferencia a la fundadora las reuniones que se tenían lugar que tenían lugar en roma se hacían en francés sí he, he comprobado este este o sea durante muchos años las reuniones no se hacían en, en italiano por ejemplo que estaba, ya que estaban en roma oye uh -huh. hablaré, no las hacían en francés y, y lo hacían eh, he visto una nota suponían que lo hacían como una especie de homenaje a la labor de Lyon, uh -huh. en, esto, en la fundación de la obra de la propagación de la fe, y a la labor de París, con Forvin Jansson, uh -huh. en la obra de la infancia misionera, y la, y la madre e hija en la fundación de, de, de la obra de San Pedro apuesto. Uh -huh. Pero, el segundo punto que les quería contar... Es que eh, eh, este, este motu propio esta cosa que me sale y os voy a, voy a mandar un decreto uh -huh. pa, para hacer las pontificias contiene los primeros estatutos pontificios de las obras misioneras pontificias de la obra de propagación de la fe sobre todo
0: uh -huh.
1: eh, que es que es una cosa un poco extraña o sea imagina si el Papa manda un de, hace algo y enseguida saca unos estatutos debajo que que es como decir es que o sea es que quiero que sean pontificias de verdad. O sea, le,
0: le montan el estatuto. ¿te imaginas el Papa diciendo, voy a hacer los estatutos de mi club, ya que tengo aquí el, el, el carnet, <risa> para que lo sepáis todos.
1: Así fue como se hicieron <risa> pontificias. Pero ¿qué pasa? Otra fecha muy importante es 1926. Porque, vale, Pío, XI, uh -huh. que es el, el Papa de las Misiones por todo lo que hizo, eh, Pio XI en 1926 instituye como una fecha que, que, que se tiene que guardar en todas las toda la iglesias católicas en el mundo, el Domun, el domingo mundial de la propagación de la fe. ¿Y cómo lo hace? Pues coge, su, están en una audiencia de estas de los papas uh -huh. y se quita el solideo, el, ya saben, sí. la, el, el casquito este que llevan los obispos, para los que no lo sepan, se llama uh -huh. solideo.
0: ¿No? Se, bien se que lo lo
1: y, y lo pasa por por delante de todas las personas que había allí Pidiéndole... pidiendo dinero. Sí, diciéndole. Me, me ayudan, me ayudan a, a mantener, o sea, a sostener el esfuerzo misionero de la iglesia, sosteniendo los, los territorios de misión. Eso lo hizo en una audiencia. Sí, sí se quitó el solideo, lo pasó ahí. No sé, vamos, si, espero que le echasen eh, billetes, porque las monedas estas antiguas que he visto yo, por ejemplo, pesar, las de cinco ¿no? pesetas del año 1900 si eso, <risa> eran gordas así grandes. No le
0: entrarían ni cinco monedas ahí. no,
1: pero era un gesto, la, la verdad es que un gesto hermoso, porque sí. en el fondo... ¿Qué es lo que también hacemos nosotros, Javier, aquí en las obras misionales pontificias? O sea, extendemos la mano como pobres que somos nosotros. Vamos, a ver, Los que trabajamos en esta... En, en, tenemos la, la gracia y, y, y la infinita, el infinito regalo de Dios de trabajar en las obras misiones pontificias. Pues lo que hacemos es extender la mano por los pobres que no lo pueden extender.
0: Ah, uh -huh.
1: ¿no? Por las misiones que no lo pueden extender. Por la evangelización. ¿No? por eso es por lo que lo hacemos entonces esa es el, la historia del famoso solideo del Papa Pionce esa es
0: chula esa no, ah, sabía. Sí. oye, ¿tú crees que el Beato Pablo Magna estaba siempre al tanto de todo esto? ¿le consultarían algo? ¿o lo hacía el no, Papa no dice, de forma? Eh,
1: no, porque Pablo Magna era una persona que, que caracteriza también a, a todos los fundadores de las obras de Misiones Pontificias los uh -huh. cuatro, bueno en la de San Pedro Apóstol son dos, madre e hija ya, ya. es eh, poner las cosas a andar y echarse atrás o sea, sí, ahí ya sería, sería mayor, ¿no? Sí, pero sobre época. todo, a mí lo que me gusta de todo esto es que eh, las obras de Dios son de Dios, entonces yo no pinto nada. Como fundador de esto, y lo que caracteriza a todos es la humildad: lo de un paso atrás, ¿verdad? Sí, que es, que es una, de hecho, el hecho de que estemos beatificando casi 200 años después ya. A, a, Pauline. a Pauline Yaricot dice mucho de ella. O sea, una persona que decía, que acuérdense que decía el cura de Ars, que era la persona más santa que había conocido. Uh -huh. Y Paulina Yaricot eh, hecho una lista de santos y creo que son como 14 o 15 los que le rodeaban. Pues eh, y seguramente el cura de Ars los conocía a todos. Yeah. Pues el cura de Ars decía que la más santa era ella. Y la estamos beatificando 200 años después. ¿Por qué?
0: Dicho no así parece que algo falla. ¿eh? Sí, no, 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 pero...
1: También hemos tenido un poco desatendida aquí en la misa. Es que era Paulina, es como... Sí. O sea, tu madre es santa, Javi. Pues sí. todo el mundo dice, mi madre es una santa. Lo dice así, ¿no? Pues nosotros decíamos siempre, Paulina de es que es una santa.
0: También hay que decir que nosotros hemos hablado muy poco de ella hasta hace, hasta
1: sí, hace dos días. Sí, realmente es que... eh, eh, para lo que se ha hablado de tantas cosas, de ella, de ella hemos hablado muy poco, hablado poco. hasta ahora. Hasta ahora, hasta hace sí, sí. prácticamente 3-4
0: años. También que sepan nuestros oyentes que el año pasado hicimos, todas las semanas teníamos un programa dedicado sí. a la figura de polin Yarico. Sí, está, está en el podcast del La mujer del Domun está en el podcast de Radio María, Com si Boa, alguien Boa. quiere saber más de ella. Pero bueno, todo esto para decir que son
1: obras, son misionales vale. y son pontificios.
0: En este año de a hombros de gigantes, que sepamos que ya eh, continuamos y que se está acercando el mes de mayo. Donde vienen estos acontecimientos grandes Y que les seguiremos contando aquí Cada 15 días como estamos acostumbrados Y...
1: Sí, hasta acabar esta serie, ¿verdad?
0: Porque yo creo que ya la siguiente vez que nos escuchamos Es ya en mayo sí, empezando. O sea, Y
1: será precisamente
0: Empezando esto La beatificación de
1: Paulina Yaricot
0: Hablaremos más de ella Eso es Así que nada, ya saben que pueden escribirnos a historias misioneras, no pequeñas, historias misioneras .es, o escuchar el podcast en Radiomaría.es, poniendo pequeñas historias misioneras en Google, ahí les aparece. Nosotros no tenemos más que contarle, ya hemos contado muchas anécdotas hoy de cómo son las obras misioneras y pontificias desde hace 100 años y justo nos vemos dentro de 15 días.
1: Hasta dentro de 15 días.
0: Y a ustedes ya saben que aquí nos tienen. Muchas gracias por todo y sean buenos.